0: Du willst alles, du willst mehr, du willst alles, was noch nie da war. Du willst Nektar und Ambrosia. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, gewitzten Folge Nektar und Ambrosia, der Podcast.
1: Mit Nektar und äh, Ambrosia.
0: Wow, ja. das ist dein der, Beitrag. Der eine
1: ist der eine, der andere ist der andere.
0: Ach so, wir wissen nicht, wer wer
1: ist. Manche Dinge sind wie andere Dinge und darauf basiert ja Comedy. <lacht> okay. Ich erzähle euch ein Ding, das ihr kennt, wie ein Ding ist und erkläre es euch anhand von einem anderen Ding.
0: Findet ihr auch, dass das Ding so dingig ist, wie ich finde, dass es ein Ding ist? Genau. Ach
1: ja. Ding ist übrigens auch ein schönes Wort, finde ich.
0: Dings da ist noch schöner. Weil
1: es in mehreren Sprachen auch ein anderes Wort für Dings gibt.
0: Sagt mal was?
1: Ich weiß auch, die, die, die Dominikaner, die sagen. Für äh, Dings. Ja, sagen äh, Unweiner.
0: Unweiner. 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 unweiner.
1: Weiner. Das ist ein Ding. Und das sagen die dann irgendwie 14 Mal in.
0: Und die sagen es auch Satz. zu allem?
1: Zu allem. Alles ist ein Ding.
0: Wir haben herausgefunden, dass im Japanischen die Nachsilbe oder die Schlusssilbe Maß eine... Höflichkeitsfluss oder was Nettes sagen soll, ja. oder? Wie war so, das? Die Versch
1: Sprache ist mir noch so verschlossen, oder überhaupt jetzt will es mir wahrscheinlich auch immer sein, <lacht> ähm, dass, ich das auch, dass, dass wir das vermuten, dass es das ist. Nein,
0: du hast das doch erzählt. Dass ja. Das ist am Schluss.
1: Aber ich werde da immer so unsicher. Ach so,
0: okay. Weil uns ist aufgefallen, dass wir den Satz bilden, am Ende immer, da der Mars. Ja. Mars. Immer am Ende kommt ein Mars.
1: Und Sun. Sun. Das das aber Sun
0: ist, ist San nicht Sohn? Herr,
1: so also ach so ich dachte wie Herr oder so ah ja. Herr, Herr. Sohn so Herr Sohn <lacht> Herr Sohn so
0: Herr Sohn wie sieht es aus
1: <lacht>
0: <lacht> klassische Ansprache im Japanischen wir, Michael Michael Katarina erklären vielleicht, vielleicht kann das ja jemand
1: der hier, hier zuhört mal wirklich erklären wie das wie wir ist. immer
0: hoffen dass jemand uns wirklich echt echtes gutes Feedback gibt
1: ich doch schon oft
0: das stimmt aber ich glaube, keiner unserer Hörer, die wir ja alle persönlich kennen, glaube ich. Hoffentlich. Obwohl, ich bin nicht mehr so ganz sicher. Manchmal sind es echt tatsächlich einige Leute, die zuhören, wo ich mich frage, wer war das? Wer von euch hat oh. das jetzt 80 Mal gehört?
1: Es <lacht> ist nicht die, es ist nicht der. Jetzt genau, jetzt wird schon tricky. Es sind schon die zwei Finger an den Händen abgezählt
0: wir könnten mal irgendwie so eine Art Gewinnspiel machen oder so, um die Interaktion <lacht> zu fördern. Oh,
1: auf gar keinen Fall. Dann hast du nur irgendwelche Muttis, die eh den ganzen Tag auf Insta Gewinnspiele machen. Hier
0: weiß es ja nur der, der zuhört. Das heißt, es kann nur die treffen, die eh schon treue <lacht> Hörer sind. Also es ist nicht so wie, äh, die habe ich nur abonniert, um da regelmäßig bei den Gewinnspielen mitzumachen. So Leute gehen mir richtig auf den Sack.
1: Ist auch die Sache, was, was, was will man mit so einem Podcast? Geht es uns, geht's uns wirklich um Reichweite, um die zu steigern? Naja,
0: also von nur fünf geht's Leuten gehört zu werden, macht nicht so richtig Sinn, dann kann man auch eine Sprachnachricht rumschicken. <lacht>
1: Weil's, weil du meinst, dass... Ähm, keine Ahnung, hat den Faden verloren.
0: Aber, aber, ob ich meine, dass wir Reichweite brauchen oder dass das sinnvoll ist, darauf wolltest du, glaube ich, glaub
1: hinaus. Ja, gibt's, genau, was ich meine, meinte, weil es wirklich so viel viele in dieser Blase, in der wir uns bewegen.
0: Aber ist das nicht normal, dass man am Anfang denkt, ähm, das interessiert doch eh keinen und dann hören einen doch äh, das ein 800 Leute. Ja. ja. Also das ist doch genau der Sinn auch von humorvollen Inhalten, dass man zuerst denkt, so, ich glaube, das ist nur mein Humor, aber ich hoffe, es gibt mehr Leute, die diesen Humor haben. Also hm. sage ich es mal vor einer Audience und dann kann ich gucken, ob das andere Leute auch lustig finden. Ach,
1: der da hinten hat gelacht.
0: Sie da hinten sind, mein Freund, in der letzten <lacht> Reihe. Hey, sie da vorne, nicht einfach aufstehen und gehen. Ich habe erst drei Minuten gesprochen. <lacht> Wärst du ein Typ für Poetry Slam gewesen?
1: Nein, nein glaube ich nicht. Ich, ich, ich glaube, mir hätte es da einfach lyrisch gefehlt. an.
0: Aber muss man unbedingt lyrisch? Also kann man nicht auch, man konnte ja alles machen,
1: ach, sprechen. Ach, ich glaube, die ein oder andere Alltagsbeobachtung, die wäre mir sicherlich auch aufgefallen, oder die ist mir dann auch aufgefallen, aber das, das dann auch noch in ein, in ein gutes Programm zu, zu schauen. Ich glaube, ich wäre weder ein guter Comedian noch ein guter äh, Poetry-Slammer.
0: Du hättest auch was anderes machen können, oder? Was kann man mit Poetry-Slam noch machen, außer Poetry-Slam und Comedy machen?
1: Ganz wichtig. Ich glaube, wichtiger ist ja, wie du, wie du ähm, betonst. betonst. Ja, gut. Ich
0: glaube, das hat einfach nur noch aussortiert, wer beim Poetry-Slam bleibt und wer es <lacht> schafft, weiterzugehen. Das ist... Für alle ein bisschen zu viel von dieser Art zu betonen, denn ich weiß eigentlich nicht genau, warum ein Satz jetzt so komisch betont wird, aber es gibt dem Ganzen eine unwahrscheinliche Schwere, die es eigentlich inhaltlich nicht haben kann, aber ich denke, und wenn ich denke, dann. Denke ich, dann, dass ich denke, und denke denk ich, ich überhaupt? Dass ich eigentlich nicht auf eine Bühne gehöre, aber. Meine mittelständischen Eltern erwarten es von mir und eigentlich macht mein Studium mir überhaupt keinen Spaß, aber so richtig begabt bin ich in sonst auch eigentlich gar nichts. Aber ich rede gerne und höre mir gerne selbst dabei zu. Deswegen hoffe ich, dass auch ihr das gerne tut. Und äh, an dieser Stelle möchte ich allen danken, die für, immer für mich da waren und auch äh, du da in der letzten Reihe. Ähm, du kannst bleiben, denn ich denke, dass wenn ich noch zehn Minuten länger rede, noch mehr Bullshit dabei rumkommt. Und vielleicht schaffe ich es irgendwann mal in der... WDR Talkshow äh, auf einer Stuhlkante zu sitzen und ein melancholisches Lied mit drei Akkorden zu spielen. Und vielleicht weint Jörg Pilawa dann, wenn ich äh, so betone. Und manchmal, wenn ich ein kleines Bildchen dazu male und das auf Pinterest hochlade, dann denken junge Mädels, das ist mein Leben, was sie schreibt und wie sie denkt und wie tiefgründig sie ist. Und ähm, ja, dann fühle ich mich selbst ein bisschen mehr wert. Und vielleicht verdiene ich noch unverhältnismäßig viel Geld dann später damit, obwohl ich eigentlich gar nicht so besonders gut in irgendwas bin. Dankeschön, dankeschön.
1: Und wichtig ist immer der Abschluss mit was richtig Bedeutungsschwanger, was niemand so ganz versteht auf dem, auf dem ersten Zuhören. Die anderen rollen die Augen, sowas wie, denn gestern ist heute schon morgen. So ein bisschen <lacht> wie so bei einem schlechten Imagefilm vom <lacht> Unternehmen.
0: Ja. ja, ja, so pseudo, äh, pseudo sinn ja. Love it. Ähm, ja, wir haben. Ich glaube, das habe ich dir noch gar nicht gezeigt. Ich wollte es eigentlich noch zeigen. Ähm, Stand-up 44 der rund um Felix Lobrecht, die haben so ein Stadt-Land-Fluss-Spiel gemacht mit extra Extra-Kategorien und eine davon war ja, ein ausgedachter Sinnspruch und da waren sowas auch äh, waren so Sprüche auch dabei. Fand ich sehr geil. Ja. Ich Lächle, denn du weißt nie, wann du zuletzt gelacht hast, was?
1: Ähm, bitte. <lacht> das ist auch lustig. <lacht> ich ich glaube, dass, ähm, dass, dass wenn du irgendwas professionell machst, dann, dann verliert das viel an Romantik und an, an vielleicht auch an Reiz. Also ich glaube, es ist super schwierig für einen Comedian mal wieder herzhaft über irgendwas zu lachen, weil ich kann mir vorstellen, dass. dass gerade viele auch junge deutsche Comedians, die schauen sich dann jedes amerikanische Stand-up an, weil sie wissen wollen, aus dem Land, wie aus dem es kommt, wie funktioniert es, warum sind die so viel lustiger als alle, die hier sind. Warum und sind wir
0: eigentlich so biased, was das angeht, <lacht> und denken, nur das kann lustig sein. Ja.
1: Und versuchen, das dann zu transportieren, so gut wie es eben geht in die deutsche, äh, deutsche äh, Humorlandschaft.
0: zu überlegen, ja.
1: Genau, und ich glaube, das, das schält dann wirklich viel viel ab an, an, an wirklichen Freude und Emotionen, die du dabei empfindest. Das du meinst, ist nur noch ich glaube Ja, ich glaube, nein, das meinte ich nicht. Ich meine, es ist, wenn du es dir so viel von einem Thema anschaust, weil du es professionell machen willst und betreiben willst, empfindest du irgendwann keine große Freude mehr dabei, sondern es ist alles nur noch ein Abgleich. Ah, der macht so und so mm. und deswegen ist das lustig und dann kannst du nichts mehr wirklich mit Spaß daran schauen. Es ist, wenn du Comedy wirklich liebst und es nicht professionell machen möchtest, glaube ich,
0: Hast du mehr von der Comedy?
1: Ja, so einmal im Jahr sich irgendein, irgendein Stand-up angucken. Oder, dann kann man wirklich lachen, weil, weil, weil das einen erreicht. Dann, dann
0: Aber ist es nicht generell auch so, dass man ganz oft, ähm, wenn man in was äh, so eine Profession ähm, hat, dass man anfängt, andere Leute, die das Gleiche machen, nur auf Abgleich ja. zu betrachten? Das ist, glaube ich, gar nicht nur in der Comedy-Szene so, oder? ja. Sondern, dass man einfach nur auf Machbarkeit guckt, auf mhm. Kopierbarkeit, auf mhm. äh, welchen Teil davon gibt es bei mir schon und äh, wie erreiche ich das und so. Ja, Ich glaube, das ist aber der Zauber, den, den fast alles so ein bisschen verlieren kann, aber vielleicht auch nicht muss. Ich glaube, es kommt auch darauf an, ob man mit dem, was man gerade macht, happy ist. Also ob man denkt, das, wie ich es gerade mache, ist schon gut so. Oder ob man die ganze Zeit denkt, ah, da könnte ich mir da aber noch das und dann muss ich das noch wie der machen und so, oder die machen. Mhm. Ich glaube, das macht's, das, da, da kann man sich selbst auch kaputt machen. Oder eben halt nicht. Ich, ich glaube zum Beispiel für Autoren im Comedy-Bereich ist das noch schlimmer. Der Tommy Schmidt beschreibt das nämlich ganz oft. Er sagt, ähm, dass man Witze dann nur noch hört und sagt so, ah ja, sehr gut,
1: sehr ja, gut. Man ja, lacht gar eher, nicht. Ja, genau. genau, das meinte ich. Genau das ja, meinte ich eigentlich. Ja. <lacht>
0: Oder man sagt, so, das ist so ein Mittelguter Gag. Ja. Weil es ist nur doch so eine ja, genau. Einsortieren ein in, in ein äh, Gate, äh, in einen Gag raster.
1: O, 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 und irgendwie nimmt das wirklich den, den, den Grundinhalt wirklich von Sachen, die, die lustig sein sollten. Oder sind, wenn das alles so, wenn Gag messbar wird und auswertbar ist, ist irgendwie erst die Essenz verloren gegangen.
0: Ja, ich glaube, das ist ja die Illusion dabei, dass du das Gefühl hast, also ich meine. Ich, ich glaube, kaum was ist mehr durchgetaktet als ein guter Gag auf einer Bühne. Das ist, ich glaube, das ist eine Illusion zu denken. Dass, also ich meine, um ein Stadion zu bespielen, musst du so viele Sachen beachten und du musst so viele Dinge anders machen, als wie du sie machen würdest vor einem 30-Mann-Publikum, dass das kein Zufall sein kann. Also wie du deine Pausen setzt, wie du deine Mimik einsetzt, muss ja ganz anders sein, wenn du vor... 10.000 Leuten stehst, als wenn du vor 50 Leuten stehst, mhm. weil die Übertragbarkeit eine ganz andere ist und auch die Resonanz in einem ganz anderen Tempo zurückkommt. Das ist ja schon, also mal ganz ab von der Comedy ist das ja ein Thema, was sich immer durch alle Bereiche zieht, ob du zum Beispiel Musik machst für 10 Leute mhm. oder für 10.000 Leute, wie du dich als Band dann abstimmen musst. Oder ähm, ein ganz dummes Beispiel, früher in der Kirche war es immer so, der Organist hat oben die singenden Leute und nicht gut gehört. Und dadurch haben fast alle Organisten, die ich kannte, also das sind natürlich, sagen wir mal, Kreisliga-Organisten, das sind ja jetzt keine, keine, die den Kölner Dom bespielen, sondern einfach so kleine Dorf- oder Kleinstadtkirchen, hatten fast alle die Tendenz dazu, zu schnell zu spielen, weil sie nicht gehört haben, wo gerade die Gemeinde ist. Und du kannst eigentlich immer davon ausgehen, wenn jemand mitsingen soll, der das Lied nicht perfekt kennt oder der älter ist oder so, kannst du eigentlich so schon so auf 0,75 die Geschwindigkeit stellen bei YouTube. Ja. Und dann kommen die Leute viel besser mit, als wenn du es einfach im normalen Tempo fährst. Vollkommen verrückt, ich springe jetzt gerade voll in den Themen, aber ist dir schon mal aufgefallen, wenn man eine Strecke fährt hinter jemand anderem her, denkt man immer, man kommt nicht hinterher. Und der andere fährt sau schnell. Aber wenn man der vorne ist, denkt man immer so: Mensch, was braucht der andere so lange? Das gibt es doch nicht. Hast du das auch schon mal erlebt? Also, man fährt eine Strecke entlang, die der Hintere nicht kennt, der Vordere aber schon. Oder der Vordere hat so. das Navi an. Okay. Und der Hintere muss hinterherkommen. Und als Hinterer ist man fast immer hinterm Atem und denkt so: Oh Mann, wie schnell macht der das denn jetzt? So also schnell komme ich da doch gar nicht mit. Ja. Und als Vorderer denkt man immer: Warum ist der andere so langsam? Dabei ist ja. es ja gar nicht. Also, wahrscheinlich haben beide nicht recht. Der hintere ist nicht unbedingt viel langsamer. Aber diese Konstellation, der Hintere und der Vordere zu sein, mhm. ändert alles. Also, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, auch, auch ähm, bei, bei, bei Strecken dann auch viel äh, Gewöhnung. Auch ähnlich, wenn man, wenn man, wenn, wenn ich dann viel Landstraße gefahren bin mit. Wie 70 Stunden, Kilometer und dann kommst du dann doch wieder auf eine Autobahn, dann gehst du hoch auf 120, kommen mir die 120 wahnsinnig voll, voll schnell vor, die ersten paar Minuten. Ich kann so Minuten, schnell Auto fahren. Ich kann, was können Sie? Ich kann voll schnell Auto Autofahren. Äh, kommen mir die ersten 30 Sekunden wahnsinnig schnell vor mit 120, obwohl das eine adäquate Geschwindigkeit dann ist für die Autobahnstrecke. Und wenn du dann mal
0: irgendwie äh, eine halbe Stunde, 170 irgendwo gefahren bist, und dann <lacht> nochmal auf 100 du, mein Gott, ey, könnt ihr vielleicht mal ein normales Tempo fahren? Genau,
1: diese Gewöhnung. Hier ich
0: glaube, das ist so ein schönes, also ich finde ja sowieso, Autobahn ist immer ein saugeiles, ein saugeiles Bild für Kapitalismus oder Gesellschaftsstrukturen. <lacht> die Leute, die die ganze Zeit gerne Überholspur fahren wollen und damit alle behindern. Und die Leute, die aber die ganze Zeit super langsam fahren und damit auch irgendwie behindern. Und die Leute, die sich am sichersten fühlen, indem sie nur Mittelspur fahren und damit trotzdem auch alle behindern. denke ich mal so, das sind so gute Beispiele für Charaktere innerhalb von so einem System. Ja. Oder, oder vielleicht Charakter ist vielleicht auch der falsche Begriff, eher so auch Anlage von ja. einem Wesen. So. Ja. Ich immer so, wenn alle ein bisschen mehr Rücksicht nehmen würden, dann könnten wir alle hier gut fahren. Und wenn sich alle irgendwie an die Regeln halten. Wenn hier keiner rechts überholt, wäre super. Und wenn man nur Mittelspur fährt, wenn man gerade die rechte Spur überholt, wäre super. Und äh, wenn LKWs nicht anfangen im Berg ein Auto zu überholen, wäre auch super. So, so schwer ist es nicht. Und wenn nicht alle so laut Musik hören, dass sie das Martin Zorn nicht mehr hören, wäre auch super.
1: Ja. Yeah.
0: Und wenn man einen Blinker setzt, das wäre auch schon super. Ein
1: Blinker und, und nicht nur beim Lenken gerade so mit dem, oh. mit dem Ringfinger oh. noch gerade so mitgenommen. Ja
0: ja ja und dann ist es auch nur der kleine Blinker, <lacht> zu, nur der Dreier Blinker. Ich blinke jetzt hier nur dreimal ganz flott.
1: Ganz flott.
0: Und ich glaube, so Leute denken auch immer, sie sind gerade in einem Rennauto. Kann es sein? <lacht> ich bin ja nicht so jemand. Also ist jetzt eigentlich immer rechtzeitig den Blinker glaube ich zumindest. Ähm, aber so Leute, die so fahren, die sind immer so wie: so, Stör mich nicht in meinem Michael-Schumacher-Wesen. Stör mich bitte nicht. Ich bin hier im Flow. Äh, Entschuldigung, aber das hier ist eine Kommunikationsart. Der Blinker ist dafür da, dass die anderen eine Hilfestelle haben. <lacht> nicht, dass du sagen kannst, ich habe aber doch geblinkt.
1: Ja, und so wie. Und, und quasi dein, dein, dein vorauseilendes Recht anmeldest.
0: Ah, oh, ja, stimmt. Ja. Na, genau, genau. Ich kann mich immer drauf berufen.
1: Äh, Platz da! <lacht> Schön
0: auch. es gibt auch Leute, die so schnell auf der Lichthupe sind, so schnell hätte ich die gar nicht gefunden. Ja, das hast du so, mal gesagt, ich so, weiß gar nicht, die ist. Nee, Manche Leute haben, glaube ich, den Finger beim Fahren, mhm. ab einer gewissen Geschwindigkeit hast du einfach den Finger ganz auf der Lichthupe. Mhm. Und sobald auch nur einer einen Ticken zu langsam fährt, für dich macht schon, geht, geht schon dieses, ja. ich weiß gar nicht, wie das geht, aber geht halt diese Handbewegung schon los. Oder generell, wenn irgendwo was ist, wo man hupen müsste, ich Du musst ja immer erst überlegen, wo, wie drücke ich noch meine Hupe an? Hm. Manche Leute denken, das ist Wahnsinn,
1: kommen Ele die
0: gerade von Hochzeit oder äh, warum können die so gut hupen?
1: Ich habe eine elegante Lösung gefunden an roten Ampeln äh, auf dem Land oder jetzt nicht so in der größten, in Stand, wo eh immer dauernd gehupt wird. Wenn, Lichthupe, wenn es auf grün wechselt und der vordere Mann sieht es nicht oder verschläft es. Mm. Viel eleganter als ein dröhnendes Aber
0: da auch eine adäquate, ein adäquates Timing zu finden, finde ich auch schwer, weil in der Stadt ist es ja schon so, wenn du nicht schon angefahren bist, ja. in der, im vorauseilenden Gehorsam <lacht> zu ahnen. Also du hast ja doch
1: gesehen, dass die Fußgängerampel umgesprungen ist. Das heißt, dass hier jetzt gleich auch die normale Ampel ja, für dich ja, umspringt. Ja, ja, ja.
0: Und ich bin ja schon manchmal, bei mir liegt es meistens gar nicht daran, dass ich die Aufmerksamkeit nicht habe, sondern dass ich oder dass ich nicht aufmerksam war, sondern dass ich die Ampel verpeile. Wenn ich in der, in der Großstadt bin ja. und es sind ungefähr fünf Ampelsysteme und es ist noch dunkel und es regnet, da kannst du davon <lacht> ausgehen, dass mein Gehirn nicht mehr richtig unterscheiden kann, welches Rot gerade von dem Auto kommt, von der Fußgängerlampe, von der dritten Ampel links ja. oder die, auf die ich jetzt gerade gucken soll oder die Abwehrampel. Und dann stehe ich erstmal so in meinem Hirn ist dann erstmal so ich weiß gerade gar nicht was ich machen wie fährt ein Auto wo ist mein Fuß Hilfe zu viele Lichter und hinten dran Ein
1: Freund hat mir mal die New Yorker Sekunde erklärt, oh das ist genau der Zeitraum den der Taxifahrer braucht um zu hupen, während die Ampel von äh, rot auf rot gelb springt. Oh mein Gott. Das ist die New Yorker Sekunde. Wow.
0: Ich glaube, das ist wirklich in solchen Ecken einfach ein anderes Verständnis von Autofahren. Also ja. ich bin auch in New York mit einer Freundin Auto gefahren, also sie ist gefahren, auch New Yorkerin, und das war einfach normal, über drei Spuren zu ziehen, dabei zu hupen, dass die anderen wissen, wo man hinfährt. Ja. Und ich habe einfach permanent quasi einen Puls von 140 gehabt und ja. gedacht, mir läuft gleich so ein Tropfen Blut aus der Nase voller Aufregung. Also, <lacht> oh, Hilfe! So, also vollkommen irre. Oder in, in wahrscheinlich in der Domrep-Auto fahren, ist auch null damit zu vergleichen. Oder allein in Rom.
1: Ja, ja, als wir ja, in Rom waren, ja.
0: wie da die Taxifahrer gefahren sind, du hast wirklich gedacht, gleich sterben wir einfach.
1: Auch so komplett unbeschädigte Autos gibt es ja schon mal gar nicht. Du hast immer irgendwo eine kleine Beule, ein ja. Ding, ein Dong irgendwo. Du kauft ähm,
0: sich wahrscheinlich schon absichtlich ein ge gedingstes Auto. Ja, ja. Dass
1: das, 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 ähm, Autos keine Bremslichter haben, das, ist, das verwirrt total. Ist der in oder
0: rausgefallen? War,
1: sowohl als auch. Super. Also du siehst kein, kein, kein rotes Aufleuchten beim Bremsen. Das, oh. Ja, ja. Und dann plötzlich reagierst du automatisch immer ein bisschen zu spät. Ach, und das, das gibt ist. dir so einen richtigen Herzschlag. Und niemand hält sich an irgendeine Regel. Also in, in der in, Ja, ein Dominikaner hat mir gesagt, es ist viel sicherer in einer Großstadt bei Rot über die Ampel zu fahren, weil da guckt jeder. Wenn Grün ist und du verlässt dich einfach auf das Grün, wirst du überfahren von einem Lastwagen oder so, der dann ankommt. Also du meinst. Wenn du zu, Grün hast. Zu laufen. Weil, zu, du hast nein, gesehen. nein, fahren, Autofahren.
0: Okay, also wenn man der Entgegengesetzte ist, dass man dann bei Rot drüber fährt oder
1: wie? Genau, dass du dich reintastest bei Rot, ist ein ist, ist, ist sicherer, weil es dann ein bisschen auch voller ist, als wenn du dann äh, selbst Grün hast und dich auf das auf dein, auf dein Recht der Grünphase verlässt, weil es gibt viele, die halten sich halt eben ist nie dran. Und ja, aber da frage ich mich,
0: warum regelt das keiner? Gibt es da keine Polizei, die sowas regelt. Ja,
1: die haben jeden Tag mit Morden zu tun und irgendwelchen.
0: Können sich nicht auf Verkehr Ding. konzentrieren. Die, die
1: haben ja auch die haben ja, die müssen ja auch, glaube ich, eine, eine Gewalten, eine viel größere Gewaltenteilung in der Gewaltenteilung haben. Zum Beispiel haben die ganz viel abgeschlossene Polizeiarten. Äh, also mhm. die haben eine Verkehrspolizei, dann haben die eine Drogenpolizei, dann haben die. Und ganz untereinander viele,
0: sind die wahrscheinlich auch gar nicht richtig verbunden, ja. weil
1: das sonst zu korrupt wer in sich... Und das ist schon so korrupt genug, aber dadurch, durch diese weitere Unterteilung... Wie unterbindet man
0: denn Korruption? Warum gibt es bei uns so wenige Korruption, also wenig Korruption in so einem Bereich und dort so viel? Sind die so schlecht bezahlt? Ja, ja, ja. 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 Glaubst du denn, es wäre besser, wenn sie mehr bezahlt bekämen oder denken ja, die einfach so, geil, von zwei Seiten Geld? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Zum einen glaube ich äh, als ausgebildeter Polithistoriker und Wissenschaftler. Nee, äh, das ist ja nur, wann das? Neue du, ich,
0: Informationen hier live im Podcast.
1: Du, ich habe mir äh, gerade gedacht, inwiefern bin ich dazu berechtigt, darüber äh, meine Meinung zu sagen? <lacht> ich steht über
0: Comedy. Was habe ich mit Comedy <lacht> zu tun? Nix. Ich rede über alles in diesem Podcast. Also, hört eh nur 60 Leute zu.
1: <lacht> also ich vermute, dass es, es logische Ansätze gibt, sowas zu unterbinden oder sowas zu erklären. Aber ich glaube auch, dass es ähm, historisch gewachsene Situationen gibt, die, glaube ich, schwieriger sind aufzubrechen, als zum Beispiel jetzt hier, wie hier in Deutschland, wo ein Polizist schon ganz okay verdient oder ein Lehrer.
0: Aber ich glaube, das ist auch der Beamtenstatus an sich, also mal gar nicht das Gehalt an sich, sondern das Gefühl vom Staat auszugehen und vom Staat bezahlt zu werden und nicht von einem Behördengeld. Also ist ja bei uns, das Beamtentum hat ja einen Zweck, so wie ich es verstehe, ne? dass man auch eine gewisse Unbestechlichkeit hat. Mhm. Ja. Und auch eine gesicherte Rente ja. und auch ne, so un unkündbar ein bisschen ist.
1: Um die Loyalität sich dann auch zu sichern.
0: Ja, glaubst du, das hat einen Teil damit zu tun? Also ich glaube, die deutsche ich Polizei, auch wenn das ja äh, teilweise auch in der Kritik aktuell steht, aber ich glaube, die deutsche Polizei ist international vergleichend ziemlich gute Polizei. Ja.
1: Ich, ich denke, was hast du als, als dominikanischer Polizist so groß zu verlieren im Gegensatz zu einem Beamtenstatus in Deutschland?
0: Ja, aber das war ja meine ja, Frage. Ja. Glaubst du, das ist ein Punkt, warum es bei uns gut klappt? Und wäre das nicht auch eine Option, das dort zu machen? Oder ist da einfach der Regierung auch zu... Also ist das Land an sich zu arm, um ja. solche Sachen zu bezahlen? Zu
1: wenig Kohle da.
0: Aber dann denke ich wieder, du zahlst und, ja auch wahrscheinlich unwahrscheinlich viel Geld für die und, Bekämpfung dieser ganzen ja, ja, Korruption. Das, ja,
1: und, 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 und vor allen Dingen ist halt, glaube ich, dieses Land halt auf so vielen Ebenen so korrupt. Also von unten bis oben. Nur halt sind die Taschen, die sich vollgemacht werden, halt unterschiedlich groß. Das zieht sich dadurch, jedenfalls durch das Land, das, was ich gesehen und mitbekommen habe, auf aufs, so gut wie jeder Ebene herrscht diese Meinung. Was für, Dinge, diese, diese für eine mein
0: Regierungsform haben die denn in der Domre? Weiß ich gar nicht. Frage ich dich gerade, was übernehmen ist. Eine Sie? Republik. Ah. Mit einem mit Präsidenten? Einem, mit einem
1: Präsidenten, ja. Ja, ja. Und
0: der ist, ein, ist, ist eher so ein Konservativer? oder ist das? Ein
1: die haben auch unterschiedliche Parteien immer, die zur Wahl stehen. Und äh, da gibt es halt dann eher Nationalisten auch. Und halt dann auch eher mehr, sage ich mal, mehr, mehr die so Mitte links stehen. Und letztendlich äh, ändert sich nie wirklich viel. Egal, wer andere eh macht das. Komplett du's. Wurst. Ach du Scheiße. Jeder hat irgendwie immer irgendeinen Skandal. Das ist schon... Und wenn es
0: halt sozusagen, oder wie... Du
1: kommst ja da auch nicht mit, diesem diese Menge dann an Intrigen und an... Das ist ein bisschen wie eine Telenovela-Show. Ich würde gerade
0: sagen, das klingt sehr <lacht> telenovela esque
1: Ja, das ist aber diese, diese großen Gegensätze, auf der einen Seite hast du dieses, wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist doch an jeden gedacht und äh, auf der...
0: Das Prinzip hat im Welt Menschheitsgedenken quasi <lacht> noch nie funktioniert. Das könnten wir bitte beerdigen, diese
1: Logik. <lacht> und auf der anderen Seite so eine ex extreme hilfsbereitschaft wenn irgendwas ist, also es gibt, ich weiß nicht, mir, mir ist mal ein Reifen geplatzt und da hast, also ich bin noch nicht mal ausgestiegen, da hatte ich schon einen Wagenheber unterm Auto. <lacht> ist, wo kommt denn das jetzt her? Ne? Und, ich gerade
0: vor, macht so, pff, und in dem Moment, wo es äh, runter sagt, buckelt dich schon also, wieder irgendwas auf, immer auch schon
1: Wow. Was ist hier wow. los? Gena ja. Genau so war das. Und und innerhalb von kürzester Zeit, äh, wirklich war dann, also war ganz viel Aufregung und äh, sofortige Kommunikation, an was das jetzt liegen könnte und dann wird was, äh, wird auch was ähm, ähm, genommen, um um den Reifen und diesen Schlauch innen auch zu, zu flicken, flicken. Und, und innerhalb von kürzester Zeit, das waren keine 15 Minuten, war wieder dieser Reifen aufgepumpt drauf und Jedenfalls etwas fahrbar halt dann eben ähm, wieder durch. und alle waren so zufrieden, als es gelöst war in <lacht> dem Moment, und dann fährst du. Und du, du die nicht. Nee, wollte ich dir auch Geld geben? Ich kann den noch nie gesehen, war auch ein Ort, in dem ich noch nie war. Mhm. Dem Geld geben, sofort Hände hochgerissen will ich nicht. Das ist irgendwie Und das sind diese, diese, diese Gegensätze, die es so spannend machen irgendwie.
0: Ja, und dann verstehe ich aber nicht auf der einen Seite alles Geld nehmen und korrupt sein, auf der anderen Seite Geld so komplett ablehnen, wenn es um sowas geht.
1: Das ist, ich, das ist
0: so eine ich, ich, Moralverständnis, das, mir, das sich mir nicht so richtig erschließt.
1: Oder Kultur, das sind dann zwei verschiedene paar Dinge. Man kann hier gerade helfen, also auch überhaupt, wenn du in irgendeinen neuen Kreis rein, wenn ich irgendwo reingekommen bin, völlig egal, ob das jetzt äh, äh, finanziell ärmlich war oder finanziell jetzt besser gestellt, sofort immer in die Mitte integriert zu werden, war immer ein tolles Gefühl, was ich von, von jetzt hier, wo ich aufgewachsen bin, jetzt nicht so gekannt hat. Dieses, ach, da ist jemand Neues, ja komm, direkt ein Stuhl wird freigemacht, komm doch direkt bei, zu uns rein, das ist ja schön, dass jemand da ist. Anstatt zu, ah, das ist ein Neuer. Ja, mal gucken, wie er sich anstellt. So dieses, dieses das sind wir, das bist du. Äh, du bist nur per äh, Geburt zum Beispiel in Bayern. Du kannst da 20 Jahre leben und kannst dann trotzdem nicht äh, wirklich äh, aufgenommen werden. Das ist halt
0: Ja, Berliner wird man ja heutzutage nur, wenn man Stuttgarter ist, oder? <lacht> <lacht> ja,
1: das ist da das <lacht> ja Und jetzt hatte ich sehr viel Redeanteil. Aber es waren so Gedanken, die mir irgendwie wichtig waren.
0: Ja, ich glaube, das Wort korrupt ist auch noch keiner unserer Folgen so viel gefallen wie heute. Ja. Vor allem von wo wir kamen, ist wieder <lacht> <k> grandios. <lacht> ja, ähm, ich habe aber, ich denke immer so, wenn ich länger über Länder nachdenke, immer so, ich hätte jetzt auch keine Lösung. <lacht> ja. Da stehe ich immer so, wie so, ich <lacht> müsste es jetzt ahnen. <auch> wo <lacht> ja. setzt man dann so an. Ja, keine Ahnung. Vollkommene Verzweiflung.
1: Keine Ahnung, ja.
0: Und dann denke ich wieder, aber es gibt ja Länder, in denen diese grundlegenden Dinge doch ein bisschen fairer funktionieren und gleichzeitig irgendwie dann, naja, so richtig fair ist es bei uns halt auch nicht. Das naja, ist, glaube ich, also nur eine Illusion, das,
1: dass, das, es fair dass ist. viele Dinge einfach so per Geburt geregelt sind und der Rest ist dann der Versuch oder das Hasseln irgendwie sich. Die Obwohl ich
0: es interessant finde, dass fast alle, die, die unter die reichsten ähm, Leute der Welt fallen, keine Erben sind. Was ja bedeutet, also wenn man davon ausginge, dass Privilege sich mhm. immer fortsetzt und Erbe immer bedeutet, du wirst nur reicher und reicher. und Das müsste ja bedeuten, dass alle auf den Top 20 Plätzen keine Selfmade-Milliardäre sind oder wie auch immer, wie der die nächste größere ja. Einheit ist, sondern dass die alle aus Erbe so reich wurden. Ja. Und das stimmt ja nicht. Also Jeff Bezos, aktuell der reichste Mensch der Welt, Selfmade-Milliardär, ja. Multimilliardär. Und ähm, hier der Bill Gates auch kein Erbe. Ich meine, das heißt nicht, dass sie aus super schlechten Familiensituationen kamen, ja. aber sie haben es nicht geerbt. Und dann denke ich wieder, und das sind die Reichsten, das sind nicht so Mittelständler geworden oder haben eine Million gemacht, sondern das sind halt ultra reiche Menschen. Und dann denke ich wieder, naja, das war ja dann doch auch irgendwie fair. Also wenn man. Ob das jetzt in der Art, wie sie es aufgebaut haben, für jede Menschen fair war, ist nochmal ein anderer Punkt. Aber ich fand den Begriff so schön, du kriegst so viel Geld dafür, wie die Idee wert ist. Also wenn du ein Problem ja, ja. löst, das eine Milliarde wert ist, dann kriegst du im Laufe der Zeit, wenn du es gut machst, eine Milliarde dafür. Wenn du ein Problem löst, das insgesamt nur 100.000 Euro wert ist für die Menschheit, dann kriegst du 100.000 Euro oder Dollar dafür. Und diesen Gedanken finde ich halt so spannend, weil man eigentlich sagen kann, hätte Amazon nicht von Jeff Bezos, wäre es nicht erfunden worden von ihm, dann hätte jemand anders das gemacht, weil das einfach für alle nützlich ist. Ja. Ob das jetzt moralisch, so wie es umgesetzt wurde, richtig ist, ist was anderes, aber es war für fast jeden Menschen in einer internetbasierten Welt
1: eine Erleichterung.
0: Eine Erleichterung und ein, ein Fortschritt auf eine gewisse Weise. Ja. Und ich glaube, im, im Endeffekt gewinnt dann Convenience und Bequemlichkeit doch fast immer gegenüber Moral. Weil es wird ja immer gesagt, ja, kauft bei den kleinen Läden bei euch im Ort. Und ich denke immer so, warum gibt es denn ein Entweder-Oder? Warum bietet mir der kleine Ort im Laden nicht auch einen Lieferservice an? Wenn das the way to go ist, wenn ja. immer mehr Menschen diesen Wunsch haben, von zu Hause aus Dinge zu bestellen... Ja wäre es doch die beste Möglichkeit, die Person könnte ihren Schnitt online verkaufen und ich hätte dieselbe Convenience. Das Einzige, was ich vielleicht noch machen müsste, wäre in einem anderen ähm, Konto bezahlen, also auf einer anderen Website. Aber ich verstehe zum Beispiel nicht, warum hat jeder Hutzli-Butzli-Laden dann sein eigenes Kontaktformular, wo du nochmal 100 Felder ausfüllen musst. Ja. Anstatt dass du einfach sagst, ich mache Paypal, und du kannst bei mir über Paypal bezahlen. Dann hat meinetwegen Paypal seine Summe X da dran. Das ist ja auch irgendwie okay, weil sie bieten diesen Service an. Aber du müsstest nur deine schon bereits eingegebenen Inhalte mit denen connecten. Und die könnten von dir profitieren. Und da würde niemand sagen, dass er nicht den Ortsladen unterstützt ja, oder die absolut, Ortsapotheke. Absolut, oder den, ja. Sondern warum arbeiten wir nicht daran, wie wir Sachen für alle leichter machen können, sodass die anderen partizipieren können, anstatt zu sagen, bei mir einzukaufen, bedeutet für dich immer fünfmal den Zeitaufwand, zehnmal die, den Aufwand, dich zu bewegen, dahin zu gehen, das zu machen, daran zu denken. Die Moral, um dich zu unterscheiden, bedeutet nämlich heutzutage fast immer, ich muss es mir selbst absolut umständlich machen.
1: Ja, richtig.
0: Warum geht es nicht? Beides. Warum ja. kann ich es nicht beides haben? Ich Klimaschutz glaube, geht.
1: auch und wir, ah, egal was. Ne, das ist Convenience, äh, Das ist leicht du meinst, zu Die Leute, ist. die
0: das kritisieren, wollen die Inconvenience. Ja, sind.
1: oftmals ist es so. Ist es ja auch so ein so ein so ein so ein. Ich bin nicht so faul wie du. Du bist fauler als ich. Ich, mach ich bin so bereit, mehr. mich mehr
0: einzuschränken als du. Genau, und, Deswegen, und dabei sollte
1: es gar nicht erst um Einschränkungen gehen oder so wenig wie möglich oder es so angenehm die Einschränkungen wie möglich zu machen.
0: Ja, genau, ja. das stimmt. Also in, in, im Fall Klimaschutz ist es natürlich wahrscheinlich so oder so damit verbunden, dass es eine gewisse Einschränkung geben muss, aber die muss es dann eben gesetzlich geben naja. und nicht äh, Bertha A. aus M. entscheidet, dass sie jetzt eine kleine Änderung macht und hofft darauf, dass das alles verändert. Ja. Das wird halt nicht passieren. Das ist,
1: glaube ich, ein, 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 ein ganz interessanter Punkt für mich. Ab wann wird eine Idee, du sagst, eine Idee wird vielleicht dann so entlohnt, wie groß eben und wie nützlich die Idee ist. Ja. Und ich finde es ganz spannend, den Gedankenansatz, ab wann ist deine Idee so nützlich und so groß geworden, dass sie nicht mehr dein eigen sein darf, weil sie einfach zu viel Macht beinhaltet, ob das jetzt finanziell ist oder halt dann auch damit automatisch auch politisch. Mhm. Dass man dann sagt, okay, jetzt vielleicht an Amazon, Amazon ist so groß, dass es eigentlich, ja, das Wort verstaatlicht ist so schlecht aufgeladen oder konnotiert, mhm. aber dass man, dass man diese Idee zu zur allgemeinem Interesse macht und sagt, man muss, wir müssen jetzt schauen, wie mhm. wir das in die Gesellschaft so eingliedern, ohne dass nur dabei ganz wenige, Menschen dabei meinst, rauskommen, die, die sehr... sehr die exakt, exakt, ja. die sind ja auch nicht privat und ich glaube, es ist nicht Ja, vor allem so. das
0: Gemeine bei Amazon ist ja zum Beispiel, es wird ja so getan, als wäre das ein reines Privatgeschäft, aber die Infrastruktur, die der Staat aufgebaut hat, die nutzt Amazon ja. Genau. Du nutzt unsere Straßen, du nutzt unsere Züge, du nutzt unsere, ne, unsere komplette Infrastruktur. Ja. Nutzt du für dein Produkt, aber du zahlst keinerlei Steuern oder viel zu wenig Steuern. Genau. Ich meine, es wäre dem Staat ja schon geholfen, wenn... Europa und USA und im besten Fall auch Asien sich darauf einigen, dass überall die gleiche Summe an Steuern für diese großen Tech-Konzerne ähm, gefordert wird. Ja. Wenn das schon geschafft wäre, weißt du, wie viele Milliarden das dann diesen Ländern auch bringen würde? Ja. Und das würde ja auch verhindern, dass die vollkommen wahnsinnig einfach nur im, im, im Wachstum sind, weil sie eben auch Abgaben haben. Und das hat jeder Mittelständler. Das ist so unfair. Ja. Das ist unfair. Also, das, das ist ja. wirklich unfair.
1: Ja, das, das, ich ich glaube, das beinhaltet oder bedingt dann ja auch so viele ähm, Probleme und jetzt um das Wort Neiddebatte zu umgehen, ist auch die, die Grundverständnis von, von vielen Dingen. Gerade wenn du sagst äh, Mittelstand, dann suggeriert das mir, dass die größte, der größte Teil der Gesellschaft, sollte in der Mitte liegen und sollten dann auch zum Mittelstand gehören. Aber die Realität spiegelt, glaube ich, was anderes wider. Dass der Mittelstand ein relativ kleiner Bereich widerspiegelt und dass sich viele Menschen, die schlechter verdienen, viel eher zum Mittelstand zählen. Und auch wie Leute, die jetzt besser verdienen, sich schneller zum Mittelstand zählen. Ich
0: glaube, ich glaub, der... Der Trugschuss in unserer beiden Aussagen ist, dass Mittelstand und mittelständische Unternehmen nicht das Gleiche ist. Also sagen wir mal Mittel, mit Mittelstand im Sinne von ähm, der, Durchschnitts, mh, der Durchschnittsverdiener. Der Durchschnittshaushalt. Ja. Das ist nicht das Gleiche für mich wie Mittelständler. Mittelständler meine Irgendein ich. ein eigenes Unternehmen. Mittelständische ja. Unternehmen und das heißt, äh, weiß nicht, du hast so und so viel Mitarbeiter Minimum ja. und so viel Mitarbeiter Maximum. Ja. Alles was drüber ist wird ein Konzern. Alles was drunter ist ist ein kleiner, kleiner Unternehmer ja. oder so oder ein Kleinunternehmen oder so.
1: Äh, ich wollte, ich, mir kam die Idee eben schon. Ich wollte sie jetzt einfach nur noch mal aufgreifen. Diese Ach so, diese, diese du meinst, dass diese der, Beobachtung Die
0: Wahrnehmung der Leute sich verschiebt was Mittelstand ist, oder Genau, wie?
1: also wir haben eine Zeit, wo sich ein, äh, wie, wie heißt er, März von der CDU, dass der sich zum ja gut, Boden aber das ist ja, eine PR, ja gut, das ist aber
0: eine PR-Antwort, ja. da ist er ja knall, knallrot geworden, der Mr. Burns, <lacht> bei dieser Aussage, also das war ja, da wusste er wohl schon selber, dass sein Privatjet nicht dafür steht, dass er, Mittel, dass er dem Mittelstand Deutschlands entspricht. Ähm, ja, das ist halt Schwachsinn. Dann ist er Mittelstand im Sinne von, er könnte der Leading-Geschäftsführertyp Leading eines mittelständischen Unternehmens an der oberen Grenze hin zum ja. Konzern sein. Ja. So mit einem Jahresgehalt von 200.000 Euro oder mehr. Ne? Dann, dann stimmt seine Definition vielleicht, ja. aber in allen anderen äh, ähm, Sphären eben nicht.
1: Ich, ich, ich wollte eigentlich den einzigen Punkt, den ich machen wollte, ist diese komische, gefühlte Blase des. Ähm des, des mittleren Einkommens oder des mittleren Standes in Deutschland. Aber das
0: verschiebt sich ja auch. Also wenn du zum Beispiel in der Innenstadt von München wohnst, fühlst du dich schon nicht mehr mittelständig, wenn du wahrscheinlich 6.000 Euro im Monat verdienst. Da fühlst du dich schon arm. Weißt du, wie ich meine? Weil
1: deine Wohnung die Hälfte davon frisst. Und
0: weil deine Umgebung eine andere ist. Weil ja. du nur unter sehr reichen oder sehr wohlhabenden Menschen bist. Und ich glaube, das, was uns am meisten... Ähm, nach unten, uns nach unten korrigieren lässt, ist ja der Umstand um uns rum. Ja. Wenn ich ähm, 10.000 Euro im Monat verdiene und wohne nur umgeben von Leuten, die nur 2.000 verdienen, dann denke ich, ich bin der King im Ring. Wenn ich aber 10.000 Euro im Monat verdiene und um mich rum verdienen alle 20.000, dann denke ich, mein Gott, habe ich wenig Geld, ich bin ja hier kurz vorm Hungertuch.
1: Ja, ja. Aber ich,
0: äh, dieses Shifting, Baselines-Ding, ja, das dass man... Äh, dass man das eigentlich gar nicht objektiv sagen kann. Wenn in Deutschland auch jemand sagt, ich bin arm, dann ist es in der Dom-Rap, wärst du der reichste Typ on the street. So, also gibt es kein objektives Arm. In Deutschland waren vor 50 Jahren andere Leute arm, als sie es heute sind. Heute hat jeder Arme oder fast jeder, der, der unter diese Armutsgrenze fällt, trotzdem zu Hause warm, warm Wasser und eine Heizung und einen Fernseher, das heißt nicht, dass es denen gut damit geht. Und das heißt auch nicht, dass das kein Begriff für Armut ist. Aber trotzdem ist es eine andere Definition von Armut als zum Beispiel in der Dominikanischen Republik. Oder?
1: Ja, absolut. Ja.
0: Und ich, ich, ich glaube, deswegen ist auch diese Illusion von das ist der Mittelstand und das ist die Oberschicht und das ist, äh, das ist die Arm, Armutsgrenze ist, ist immer eine Mischung aus gefühlte Wahrheit und reelle Wahrheit. Weißt du, was ich meine? Du bist vollkommen verstummt. Michael guckt mich nur noch an, so. Hammersball. <lacht> nein,
1: ich kann nein, mal nein, auf Hammers. die
0: Uhr gucken. Oh, Weil der längste im... Podcast.
1: Nee, nee, das ist, ich habe dem nix, einfach nichts äh, hinzuzufügen Nicht gehabt. Du ne? hast ja, dich einfach so. Druckdecks. Nein, 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 das war für mich alles so äh, sagst, schlüssig. Ja, 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 ja. Das, was sie, das, das, was sie sagt.
0: Sehr gut. Damit können wir heute enden,
1: oder?
0: <lacht> gut, dass wir nicht über Politik geredet haben. Nee, das haben. ist immer
1: ganz wichtig, auch für unsere Podcasts. Da gehen wir immer groß drum rum.
0: Mich weil hat ja vorher gesagt, ich möchte heute nicht über Politik reden. Ohne Scheiß. Ja. Aber ich habe dich, hab dich sanft eingeführt. Ich, ich weiß gar
1: nicht, ich habe. Ich, hab ich bin mit
0: Comedy angefangen, ich, Autobahn. Äh, gut, von Autobahn auf Politik, das hat auch vor 75 da, vier, das 80 hat Jahr das, Jahren gut Das hat Tradition in Deutschland. Ja.
1: Das ist klar. Ja. Gut, das ist, das ist der Adenauer eher war in den 50er, ne? der wirklich die Autobahnen groß. Aber ich meine. Nee, in
0: den, in den 30ern, oder nicht? Also hat er nicht noch als Bürgermeister schon dafür gesorgt? Also er muss es ja vor Von Hitler gemacht haben.
1: Ach so, als Kölner, Kölner Bürgermeister. War. Ich glaube,
0: der hat vorher, ich glaube, ja.
1: Das geht jetzt in die Recherche. Ich gehe jetzt in die Recherche.
0: Ja, bitte. Wir reichen das nach, wie ja. damals, welches <lacht> Tier in Südamerika lebt. <lacht> Prost, Ahoi. Es, es war
1: der Panda. Und
0: froh ist, froh ist kein après -Ski euch allen. Nee, nee,
1: kein, kein, bitte nicht. Nee.